0: Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 23, el juicio final, la sentencia final de la soberanía de Dios. Respondamos a la pregunta, ¿qué hará Dios ante la injusticia, la maldad y la rebeldía deliberada del ser humano? Debemos iniciar diciendo que la Biblia es muy clara al señalar que habrá un juicio final en el que Dios juzgará a todo ser humano. Antecedentes. A los seres humanos siempre nos aflige y nos duele la injusticia. La sensación de impotencia ante los malvados que, además de malvados, tienen el poder humano y jamás son juzgados, es una de las peores cosas que podemos experimentar. En nuestro tiempo hay muchas personas encarceladas injustamente y algunos incluso fueron condenados a muerte por lo que no hicieron. Y hay muchos malvados que viven como reyes en aparente libertad. Esto nos ayuda a entender la necesidad y la realidad de un juicio divino, la necesidad humana de un juicio final. La injusticia y la sensación de impotencia ante los malos es lo que siempre ha existido. Uno de los Salmos expresa esta misma sensación de impotencia humana basada en la injusticia. Leamos, es el Salmo 94, versículos 3 al 7. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. A todos nos hubiera gustado que la acusación injusta que un compañero de la escuela tramposo hizo de nosotros ante la maestra fuera descubierta, ¿no es cierto? Nos gustaría que los gobernantes deshonestos que solo buscan sacar provecho fueran juzgados. Y por supuesto que nos gustaría que se hiciera venganza contra quienes nos han hecho mucho daño. Hasta los más santos tienen estas ideas y necesidades. Lo digan o no lo digan, lo acepten o no. Ciertamente tenemos el recurso del perdón, pero nuestra carne, nuestra humanidad, en nuestra carne y humanidad sigue vigente en nosotros esta sensación, deseos de venganza incluso. Pues debemos saber que tal vez esta necesidad de justicia que tenemos está ahí. Porque Dios mismo, quien es juez justo, la puso en nuestro corazón. El Salmo que leímos nos hace entender que los de antes, Sentían lo mismo que nosotros, padecían las mismas cosas. Su palabra nos dice así, la palabra de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto está en Romanos 12, versículo 19. Y también dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Salmo 37, versículos 1 y 2 podemos decir que la injusticia perdón, podemos decir que la justicia de Dios, su carácter perfecto en santidad y su ley hace indispensable su intervención en un juicio final. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe o es decir, verdades de la Biblia, les llamamos así porque voy a declarar cosas que creemos que están en la palabra del Señor y por supuesto creemos en ellas. Cuando venga Cristo al mundo otra vez, así lo dijo él, se verificará el juicio el que tiene por objeto premiar al hombre según sus obras. Le leo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 27. La obra de cada uno hará, se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 13 al 15 Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto está en Apocalipsis 20 del 12 al 13 y otro texto de Apocalipsis ahora 22 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus oh, su obra. El Señor se manifiesta como juez, como juez, se manifestará como juez y hará separación entre los redimidos y los perdidos. Dice la Escritura, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Esto está en Mateo 25, 32. Y les leo también Mateo 13, 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y otro texto, Judas 1.15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Por eso insisto, el Señor se manifestará como juez y hará separación entre los redimidos y los perdidos. Otra declaración será un juicio en el que todos estarán presentes. Dice la Escritura en Mateo 25.31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los con todos los ángeles con él, entonces sentará en el trono en su trono de gloria. Y dice, sé que ya leímos ese texto, pero aquí apoyaba una vez más esta idea. Y segundo a los Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Romanos 14.10 dice, pero tú... ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así es que sí, será un juicio en el que todos estaremos presentes. Otra verdad. De este juicio cada cual irá a su respectivo lugar. Dice Mateo 25, 33, 34 otra vez. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice así, Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 10, porque es justo, perdón, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en, todo lo que, en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 10. También dice la palabra, y el tercer ángel se siguió diciendo a gran voz, si alguno, perdón, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre esto es en apocalipsis 14 9 al 11 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al, fuego de, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no es hallado, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 13 al 15. Aquellos que hemos sido redimidos, bueno, esta es, esta es la, la declaración de este juicio, cada cual irá a su respectivo lugar pero algo más que decir aquellos que hemos sido redimidos seremos juzgados con la investidura de cristo en nosotros romanos 6.23 23 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz Dijo romanos pero perdón es colosenses 2.14. el anulón el acta que decía culpable así es que sí seremos juzgados pero a través de cristo y seremos declarados inocentes conclusión Indefectiblemente habrá un juicio final para todo ser humano. No sabemos ni hace falta que sepamos las condiciones, circunstancias, tiempos exactos de este evento, pero Dios ha querido revelarnos que juzgará a todos y que hará justicia a su pueblo. Esto debe causar terror a quienes han rechazado la gracia salvadora de Dios, pero a nosotros debe alentarnos y alegrarnos que así será. Y déjenme les cuento algo para ilustrar esta enseñanza y terminar. Hace años platicando con una persona que había sido juzgada por un delito muy grave y que había salido de la cárcel muy pronto, me dijo, en este mundo no importa si cometiste el delito o no, si conoces a alguien que lo cometió o no. Lo único que importa es cómo te defiendes o quién te defiende. Si aplicamos eso a la vida espiritual, tenemos que reconocer que en el juicio de Dios todos somos culpables. Sin remedio, todos somos culpables, no hay inocentes. Sin embargo, lo importante es quién es tu abogado defensor. Si eres tú mismo, estás condenado. Si es tu religión, estás más que condenado. La única esperanza es que busques a Jesús, le entregues tu vida, tu caso, y Él te salvará. Él dio su vida para lograrlo, pagó con su propia sangre por tus pecados, por los míos. Así es que es la única manera de encontrar redención a pesar de, de quién somos. Entendamos la inexorable existencia del juicio divino y confiemos en la justicia de Dios primero que todo. Experimentemos la justificación que por gracia Dios nos otorga cuando creemos en el Evangelio. Así es que sí, tomemos en cuenta que sí habrá un juicio final, lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo será? ¿Condiciones? No lo sabemos. Hay cosas que son metafóricas, cosas que son figuradas, tal vez, pero que habrá un juicio, habrá. Y que habrá separación de destinos, lo habrá, el Señor lo dijo. Así es que vivamos para Él y experimentemos su gracia. Me encantaría que mañana nos pudiéramos ver otra vez para recibir este devocional. A Aquellos que no son parte de la congregación Oreb y que no habían estado recibiendo estos devocionales, quiero decirles que en la página están los anteriores. Usted puede bajarlos en, en digital, incluso puede bajarlos en audio, puede bajarlos en video y puede puede verlos si es si es su deseo. Pero de cualquier manera, yo estaré enviándole este emocional a todos y espero que sea de mucha bendición. Hasta pronto.